0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Sarau da Casa Azul. Eu sou a Lucine Carris, falo aqui do Rio de Janeiro e junto com Luzi Soares, lá de Guarulhos, de São Paulo, somos as historiadoras e idealizadoras desse projeto que visa difundir o um conhecimento acadêmico produzindo na academia, na universidade, para a sociedade entre outros temas, não só história, mas também trajetórias. E hoje, trazemos um estudioso, Maurício Zain, que é atualmente professor da Universidade Federal de Roraima. Bom, gente, o barato das mídias digitais é exatamente esse. Poder conectar pessoas de diversos cantos do Brasil e do mundo, né? Vamos lá, o Maurício, ele é pesquisador, colaborador com o professor Floyd Merrill, da Purdue University, em pesquisa referente à semiótica americana. Ele desenvolve pesquisas no Laboratório de Imagem, Metrópole Arte Memória, da UFRJ, e na linha de pesquisa Visualidades Amazônicas, da Universidade Federal de Roraima. Ele é bacharel em Comunicação Social, mestre em Psicologia, doutor em História Social, professor adjunto do curso de Comunicação Social e Jornalismo, do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Roraima. E ele está em fase de pós-doutoramento na Universidade Nacional do Uruguai e coordena o grupo de pesquisa linguagem, cultura e tecnologia da linha de pesquisa visualidades amazônicas e também do núcleo de pesquisa semiótica da Amazônia, (Nups). Bom, Maurício, muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Sabemos que, recentemente, você publicou o livro A ideia de civilização nas imagens da Amazônia, entre 1865 e 1908. Foi publicado pela editora carioca Telha e é resultado da sua tese de doutorado defendida aqui na UFRJ, no Rio de Janeiro, sob orientação de uma pessoa conhecida aqui da gente, a professora Andréia Casanova Maia, que, aliás, já participou desse podcast. Mas antes disso, você poderia falar um pouquinho sobre a sua trajetória, pois você é paulista. Também é formado em jornalismo, como se deu o seu deslocamento para Roraima e como isso impactou sua pesquisa, bem como a sua trajetória, pois eu e Luzimar falamos aqui do Sudeste. E a imagem construída na região amazônica é de um local distante, isolado, mas ao mesmo tempo possui uma cultura muito rica e diversa.
1: Oi Luciane, muito obrigado pelo carinho, pelo convite Eu espero satisfazer a curiosidade dos teus ouvintes né? E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com você Então, eu cheguei aqui em Roraima em 1974 O meu pai era um libanês, católico, falava nove idiomas e Trabalhava como garçom em Metro Hotel, nos hotéis de São Paulo foi onde conheceu o proprietário, dono da então Varig. E ele convidou meu pai para vir gerenciar um dos, um dos hotéis né, da Rede Tropical, que era aqui em Boa Vista, Roraima. E, então ele veio né, por falar vários idiomas, né, que é um, uma região de fronteira. Né, nós temos a, a Guiana temos a Venezuela, a Suriname, enfim. Então é, foi de bom tom esse convite. E aí a família toda veio. Eu, enquanto criança, nunca tinha me deparado com um lugar Tão, tão imenso né uma, uma imensidão de liberdade, uma segurança que eu não vivenciei em São Paulo é, sair aqui ia pescar para ia as fazendas né isso com 10, 11 anos de idade é, ainda é para mim sinônimo de liberdade né? esse lugar onde a gente optou por ficar. Essa opção é da família né a gente por mais que outras oportunidades vieram para ir para outros lugares, a gente optou mesmo por, por estar aqui. Então, essa relação com a Amazônia começa nessa época. Eu fui aprendendo a perceber que a Amazônia não se restringia à floresta, né, aos animais, né, aos mitos e às lendas. Mas, pelo contrário, acho que a beleza, a maior beleza que se vê aqui na Amazônia é a relação daqueles que aqui vivem com a natureza, é uma relação muito íntima, é uma, é uma relação é, belíssima, né? de respeito à natureza, e o que é engraçado, que é uma, uma via de mão dupla, à medida que a gente vai conhecendo comunidades que vivem em meio, de fato, à natureza, a gente percebe que a natureza também dá para eles um retorno, né? existe um retorno, que é bastante difícil de explicar, porque é um retorno muito simples, mas que não deixa de ser vigoroso. É um retorno, sim, você ah, quer comer um peixe, vai na beira de garapé, né? a gente chama de garapé, o riacho, é, vai na beira de garapé e pesca, né, planta e colhe, e brinca de subir nas árvores, respira um ar puro. Então, é muito simples. Felicidade é muito simples. Mas, volto a dizer, não deixa de ser vigorosa. E eu acho que esse desconhecimento dessas relações é que fazem o ser humano produzir essas ideias, né? Tipo, ah, nós temos... Nós temos a, a, uma floresta verde de árvores e no centro-sul tem a floresta de cimento, né, de concreto. Então essas coisas assim, essas analogias e às vezes algumas metáforas que na verdade vão criando esse distanciamento. Né? E me lembro que até pouco tempo atrás, inclusive quando eu fui fazer o, o doutorado aí na UFRJ, algumas pessoas que a gente trocava ideia e perguntava se tinha luz elétrica aqui, né? Como é que. Se os índios andavam na rua, enfim, ah, o índio pode andar onde ele quiser, né? Inclusive no Rio de Janeiro, em São Paulo. É, e sim, tem luz elétrica até inclusive no, no, na minha tese de doutorado eu mostro né, que aqui na Amazônia por causa da, da borracha final do século 19 começo do século 20 tinha uns bondes elétricos é, bombas d'água movida a eletricidade postes elétricos enfim tinha uma tecnologia que São Paulo e Rio de Janeiro não tinham na época é, é uma coisa assim engraçada mas Acho que é melhor o termo seria agridoce. Agridoce no sentido de ser doce essa condição que nós temos de vida aqui na Amazônia, mas também é um pouquinho, é um pouquinho ruim por conta desse, desse distanciamento, né? Então, é muito difícil sairmos daqui, né? Você tem que sair de avião ou de barco. A distância geográfica é muito, é muito grande, né? Mas agora com a internet, é, com os telefones, né, que são muita coisa... É, 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 lugar de passar e-mail, de passar imagem, inclusive é telefone, né? Então é, essas novas tecnologias, que não são tão novas assim, nos propicia é, nos relacionarmos um pouco mais, é, não vou falar de perto, mas com um pouco mais de intensidade, né?
2: Oi Maurício, tudo bem? Que bom reencontrá-lo e que bom reencontrá-lo aqui no nosso canal para falarmos sobre assuntos tão importantes. Já trabalhamos juntos uma vez, não é mesmo? Bom. Vamos lá, em uma conversa com a rádio da Universidade de Roraima, você faz a seguinte afirmativa, abre aspas, estética visual que coloca o negro e o índio na condição de pobreza para a civilização e na condição de exótico para ser explorado. Você pode nos falar um pouco sobre essa ideia de civilização daquele momento e também de como o imagético contribuiu para propagar essas ideias?
1: Muito, muito massa essa tua pergunta, porque assim dentro da academia eu senti um certo preconceito quando eu comecei a tratar a imagem enquanto documento. Eu senti um, um certo distanciamento dos colegas por conta da dedicação que você tem que ter, acho que da dificuldade que se tem em perceber na imagem elementos que possam te, te dar condição da construção de um discurso ou da mostragem de uma ideia. Por que isso? Porque, assim, quando você vê uma imagem fotográfica, tá, o papel meio amarelado, então você já tem uma ideia. Isso aqui é antigo. E por ser antigo, aí, às vezes você nem sabe de que lugar é aquele, você, só... você tem apenas uma percepção em quanto à materialidade da imagem. O conteúdo requer que você tenha um estudo, que você tenha um aprofundamento do contexto, da história, do tempo histórico daquela imagem, muito grande. E aí eu encontrei essa, essa condição, essa possibilidade de utilizar a imagem como fotografia no doutorado, lá no IFIX, né? no doutorado de história e com a orientação da Andréia. E aí eu, eu me senti muito confortável né, em, em, nesse aprofundamento, nesse tratamento da imagem enquanto monumento e documento, né, para citar a Mas, veja só, isso já é difícil quando você tem a ideia, né, você tem uma percepção que aquela imagem ela retrata, vamos dizer assim, aquele tempo, aquele momento dentro de uma realidade. Agora, o que foi complexo durante a nossa pesquisa, digo nossa porque é óbvio que a Andreia tem uma participação imensa nisso. Por exemplo, se eu não for, se eu não tenho fontes fotográficas e nenhum dos álbuns, olha que eu, eu possuo, que eu também sou colecionador, né? Então, eu possuo esses álbuns que que eu estudo, né? Então, o único lugar no Brasil que nós temos Todos os álbuns reunidos em um lugar só, que é o álbum do Acre, Rondônia, eh, Amazonas, eh, Belém eh, e Roraima... Amapá, né? todos esses álbuns, a gente tem em posse deles. Então, nós não, é, nós não temos um tempo de visita, tipo, ah, eu vou ficar uma semana, duas horas por dia, indo lá no museu para poder pesquisar. Não, a gente fica com eles 24 horas por dia aqui, olhando, vendo, analisando. Então, isso nos dá a capacidade de fazer uma, uma pesquisa mais profunda. Então, nesses álbuns, você não tem uma fotografia que enalteça a cultura do sujeito fotografado. Não tem. O que nós temos é o cidadão em serviços, vamos dizer assim, subalternos. Então você tem uma fotografia onde o foco é uma praça linda, né? lá no Amazonas, em Manaus, uma praça linda. E você tem ali as pessoas... Quando as pessoas né, nessa condição de subalterno aparecem, elas estão ali trabalhando, varrendo a rua e, e etc. Quando aparece alguém de destaque da sociedade, então você tem o nome da pessoa, o histórico familiar da pessoa, a profissão, etc. etc. Então veja, a identidade magética da Amazônia ela não é construída sobre a cultura né, ou as culturas que nós temos na Amazônia Ela é construída em cima de uma proposta De uma ideia de civilização e de uma proposta de progresso E também de uma, de uma propaganda do status do lugar Em relação à venda, o comércio de borracha Então você tem, por exemplo, uma fotografia do teatro do Amazonas Linda, maravilhosa é, você tem óperas né, que vinham da Itália vinham da Europa para cantarem aqui na, em Manaus que, e não iam para São Paulo e Rio de Janeiro então era uma riqueza muito grande né, naquela época que era demonstrada pra, pelas imagens e você não tem a imagem do povo nas suas festas, né, do dia a dia do folclore local da cultura local seja ela indígena, negra ou não então a gente não tem isso então, veja que quando se fala a Amazônia da segunda metade do século XIX, primeira metade do século XX, nós temos um povo sofrido, nós temos um povo que é, é, aparece, por exemplo, no meio da mata, embaixo do seu tapiri, o que para nós é muito comum, normal, você vai para o interior e ficar embaixo de um tapiri, que é uma, uma casa só tem a cobertura, vamos dizer assim, né? e fica na beira de um riacho, né? a gente chama de garapé aqui, para se divertir, isso para a gente é comum. Mas... Se você coloca essa imagem dentro de um contexto onde aparece a riqueza de um lado, as edificações providas pelo descaso e a exploração humana da borracha de um lado, e a condição humana da Amazônia de ser Amazônia do outro lado. Aquele que não conhece a história, aquele o ser urbano olha e coloca aquela fotografia do que seria o cotidiano nosso como um estado de pobreza. Então foi se construindo essa identidade por meio desses discursos errôneos e até hoje essa proposta, vamos dizer essa proposta de civilização que começa ali no século XIX, até hoje não deu certo, não dá certo. Por quê? Porque ela é, a base dela é, é uma ficção. Deveríamos ter fotografias dos rituais indígenas, deveríamos ter fotografias das festas populares, né, da cultura popular na Amazônia, é, mas não temos, né, então esse primeiro momento da imagem fotográfica na Amazônia ele acaba por construir essa identidade que hoje o Centro-Sul pensa de nós aqui no extremo norte, né, de Falta de tecnologia, condição de vida, condição de estudo, de pesquisa, enfim. Que é muito errônea. E para você ter uma ideia, agora, né, depois do doutorado, a gente está fazendo o pós-doc, ainda tratando com imagens da Amazônia. Só que além do conteúdo imagético, agora a gente está pesquisando a postura em que o fotógrafo colocava o fotografado. E, e aí a gente usa muito a Bivarburg, né... A, que é essa coisa do patos formel, essa relação da construção da imagem contemporânea buscando elementos de imagem do Renascimento. Então, como a maioria dos fotógrafos são da Europa, né? 99% dos fotógrafos são europeus que vieram para a Amazônia, eu faço uma comparação com obras de arte né, do Renascimento Obras de arte da, da Europa E faz uma comparação com as posturas Que são impostas aos fotografados Tem fotografia, por exemplo Quatro, cinco fotógrafos né, Que são italianos, ingleses, alemães Que fotografam negras e índias e é a postura idêntica da Mona Lisa. Então vejo, além do conteúdo, além do conteúdo imagético dessas fotografias serem errôneas, para não falar outra coisa mais contundente, até a postura, até a postura da pessoa fotografada não condiz com a postura natural dela, né? É uma postura imposta e nem é imposta pela cultura imagética do seu país é uma postura imposta pela cultura imagética que foi criada do outro lado do mundo então vejam que a nossa percepção visual da Amazônia ela é criado sob um fundamento totalmente ficcional que vai desde o conteúdo até a estética visual, que é a postura das pessoas ou a construção, a composição, para ser mais técnico, a composição das fotografias, que são, são composições que buscam outras composições de obras de arte ali do, do Renascimento. Então, é algo difícil de se falar, é algo difícil de se aceitar, mas é também algo completamente verídico, quando você diz que a ideia que se tem de Amazônia, na verdade não é a ideia da Amazônia, é a ideia de um projeto de civilização, a ideia de um projeto de progresso que foi imposto aos nossos olhares por meio das imagens fotográficas. E com isso, a nossa, as nossas experiências de vida, as nossas experiências em relação às imagens que vai desde o dos livros né, do, do ensino fundamental, ensino médio, que tratam da Amazônia, são altamente viciadas, viciadas no sentido de é, demonstrar o poder do Estado, demonstrar a pobreza onde se tem a vida simples e de mostrar a exploração da imagem daquele que se coloca dentro de uma situação de ser escravo Falando em relação aos negros E na situação de ser um indígena Que merece uma condição de vida melhor Colocar essas duas comunidades, vamos dizer assim Numa situação do exótico né? de Das pessoas terem contato com essa comunidade Sem sair da sua zona de conforto É uma pesquisa que me dói, muitas vezes né? Me dói mas, ao mesmo tempo, existe aquela satisfação de mostrar aonde nós erramos. Né? Como eu, quando eu digo nós, é porque eu acredito que nessa percepção que nós temos dentro desse, dessa nossa contemporaneidade, não existe culpado, mas também não existe um inocente, com graus de mais ou menos, mas todos temos uma certa culpa. Em reproduzir essa ideia que foi, que nos foi imposta lá pelo século XIX.
0: Bom, você trabalha com as imagens, usando-as enquanto fonte de pesquisa para contar como foi construída a imagem, que podemos dizer que se perpetuou até os dias atuais, correto? Então você poderia falar sobre essa construção através das imagens, como se deu, quais os veículos que foram utilizados para publicizar e que mais você utilizou como fonte de pesquisa para corroborar com esse conjunto de fontes imagéticas?
1: Então, é... quando eu me referi a essa estética, deixa eu retorno, vou voltar um pouquinho. É, quando eu cheguei na UFRJ né, para fazer o doutorado, a minha ideia era fazer sobre um relatório na época chamava relatório, hoje a gente chama de álbum de fotografia, mas é um, um relatório com texto e imagens fotográficas. Um relatório chamado Vale do Rio Branco, que na época Roraima era chamada de Vale do Rio Branco, e a minha ideia era fazer sobre esse, esse, esse livro. Mas aí a, a Andreia Casanova Maia, conhecida sua, amiga da gente, né, pessoa fantástica, pesquisadora de mão cheia, olhou para mim e falou, meu filho, não é isso assim, não, vamos, pô, você tem um objeto de pesquisa lindo e maravilhoso, estou até escutando ela falar aqui na mente, não vamos deixar de fora, né? Então foi aí que a gente começou mesmo a trabalhar na Amazônia Brasileira, né? Ao invés de um estado, começamos a trabalhar a Amazônia Brasileira. E aí, essa relação que eu tenho com as imagens fotográficas, com imagens, né? Ela começou em 1983, quando eu servi o Exército Brasileiro num pelotão de fronteira, batalhão de fronteira, segundo o BEF. Precisei ficar um semestre, quase um semestre, em Awaris, que é um, uma localidade onde tem várias etnias, né? Yanomami, Sanumá e Ecoana, principalmente. E aí eu fiquei seis meses ali. E antes de sair de Boa Vista, aqui da capital, para ir para a fronteira Eu pedi para o meu pai comprar um livro para mim Algo que eu pudesse ler, que eu sempre fui, eu sempre gostei muito de ler meu pai sempre in incentivou isso E aí ele passou na única banca de revista que existia aqui em Roraima na época E comprou aquilo que se assemelha, assemelhava a um livro Que era aquela coleção Os Pensadores, da Abril Cultural Comprou o único que tinha ali, que era Sobre Lógica, que era o Peirce Charles Sanders Peirce e Frege. E agora você imagina, né, um adolescente de 18 anos de idade, no meio da floresta amazônica, embaixo de uma suma-uma, que é uma árvore que chega a 20, 30 metros de altura, lendo sobre semiótica. <risos> então, começou ali. né? Eu trabalhava num pelotão de comunicação. E depois, quando eu saio do, do exército... Eu fui trabalhar na comissão de criação do parque Yanomami, né, junto com a Cláudia Andujá, que é uma fotógrafa famosa, e cada fotografia linda, cada exposição linda que ela fez, inclusive as fotografias sobre os Yanomamis, e, e o colega que chama Carlos Aquini, que também era, coordenava ali a CCPY. Então eu tive um, um contato com outro lado, né, que era cuidando da saúde das comunidades indígenas. Foi ali que eu conheci o Davi, nós éramos novos naquela época, Brincávamos juntos, vamos dizer assim. Davi Anomami começou ali, então desde aquela época, desde 83, que eu vou, é, vou dizer assim, juntando imagens da, da Amazônia que eu vou encontrando. E aí com o incentivo da André, a gente passou a estudar com mais profundidade né, os sentidos e as representações que essas imagens criavam ou construíam uma identidade magética para a Amazônia. Então, nesse sentido, falando assim, quantitativamente, é, a maioria, quase todas as imagens fotográficas que nós pesquisamos, e são cerca de 8 mil, mais de 8 mil imagens fotográficas que, durante os anos, nós fomos colecionando. Nessas imagens, comunidades indígenas, os negros, ou o cidadão que tem o um trabalho subalterno, eu não vi uma imagem, uma imagem dessas pessoas sorrindo. Por quê? Porque era um interesse, né, da, tanto do, do, do Império quanto da República, mais tarde, o interesse de mostrar a, a pessoa, né, o sujeito infeliz com a condição que estava, porque isso comprovava a necessidade de se levar a civilização, de se levar uma ideia de progresso para esses recantos, né, para essas pessoas. Então eu me lembro que ainda na UFRJ, durante uma aula, eu estava olhando algumas, algumas fotos né, que um colega tinha mandado para mim da Alemanha, de 1911, inclusive. E aí eu vi uma foto de três indígenas, três é, meninas, que eram macuxis e uapixanas, e elas sorriam. E aí eu pedi licença, eu saí da sala e fui lá para o banheiro da Afejato chorar. Porque foi a primeira vez de todo esse tempo de vida, né, de pesquisa, de leitura, eu, que eu vi uma, uma pessoa indígena sorrindo numa fotografia. Então, para mim, foi uma emoção muito grande. E aí, se nós formos agora pensando qualitativamente, nós não temos uma imagem que respeite o sujeito fotografado. Nós temos imagens fotográficas que enaltecem um, um foco, um olhar, que é o olhar do fotógrafo. E esse olhar do fotógrafo muitas vezes foi induzido pelos governos regionais, governos locais. Porque eram contratados por estes para fazer fotografias, produzir fotografias que eram de interesse do poder. Então, qual era o interesse do poder na época na Amazônia? Né? A riqueza da borracha. Então, as fotografias eram palacetes, bondes, como eu falei, bondes, é, eletricidade. Então, eram elementos que os governos acreditavam que daria possibilidade a eles de passar uma imagem de um lugar civilizado para trazer mais é, investidores. Né? Então, esses álbuns eram distribuídos na Europa, nos Estados Unidos. E nós tivemos até é, algumas imagens fotográficas que fizeram parte desses álbuns e que em 1908, né, na Exposição Nacional do Rio de Janeiro, para a comemoração da abertura dos 100 anos e abertura dos, por dos portos, mas que, para mim, era, era muito mais a República se mostrando né, do que qualquer outra coisa. Então, esses álbuns fizeram parte né, dessas exposições e ganhavam prêmios. Né? Então, era uma ferramenta de propaganda né, do governo local, do governo regional, não era uma, uma ferramenta de socializar cultura. Não. O que era demonstrado nessas fotos era o poder do governo, o poder do Estado e a característica né, de ser pobre enquanto se falava, se falava em civilização e de ser exótico enquanto se falava da exploração da imagem. Então, era essa a condição do cidadão, era essa a condição da persona, em aparecer nessas imagens.
2: Estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa e eu queria falar uma coisa importante, pelo menos que eu acredito que é importante e que você também já falou isso, que é o papel da universidade. O seu livro é o resultante de suas pesquisas que você fez no âmbito da universidade. Então, na sua visão, qual que é o papel, ou seja, qual a obrigação da universidade e dos professores para com a sociedade? E, claro, onde que a gente consegue adquirir o seu livro? Muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer encontrar e conversar com pessoas que gostam de pesquisas. Um abraço, Maurício. Tem um
1: colega meu que ele fez uma, uma epígrafe, ele queria colocar a epígrafe no trabalho dele de doutorado e ele não encontrava a epígrafe. E aí ele perguntou para o orientador dele, posso eu criar a epígrafe? Aí o orientador, não, não pode, pois você quer, quer aparecer, tem que ser de uma outra pessoa e tal. E aí ele continuou procurando e não achou. E aí ele mesmo, ele escreveu a epígrafe. E no final ele colocou ali provérbio chinês, né? Então, eu acredito que tem muito desses provérbios chinês aí em epígrafe, que é o autor da, do trabalho, para é, não se colocar como uma pessoa boçal, como a gente diz aqui no norte, e coloca provérbio chinês. E se alguém perguntar também, é da dinastia Ping, Pong ou algo parecido. Mas enfim. E aí, nessa epígrafe, ele coloca assim: a condição de ser feliz é uma condição. Ou do sábio, aí quando fala sábio tem tudo a ver né, com o provérbio chinês, mas vamos lá. A felicidade é uma condição do sábio ou uma condição do ignorante. É do sábio porque ultrapassou a complexidade da vida. E é do ignorante porque desconhece essa complexidade. E eu gosto muito dessa epígrafe porque ela chama a atenção da gente. Porque nós, que não somos sábios, mas também não somos ignorantes não temos o direito de sermos felizes mas essa felicidade não é aquela felicidade vou dizer assim, comum é a infelicidade, a insatisfação do pesquisador do jeito que a sua sociedade se encontra, do jeito que a cultura se encontra, que a política, enfim do jeito que o ser humano se encontra, é essa insatisfação essa insa infelicidade que nos, que nos move, nos move não a buscar a verdade, sim, é em buscar, mas não a verdade. Eu acho que o caminho, a, a maneira com que se constrói esse caminho é que é interessante. Porque a verdade hoje é uma, amanhã é outra, etc. Mas a gente tem que fazer o melhor possível para trilhar esse caminho com uma forma ética, sincera, transparente e mostrar para as pessoas que a ciência é, sim, uma das ferramentas para melhorar a condição de vida da gente. Que a ciência feita com orgulho, a ciência feita com profissionalismo, ela nos dá uma oportunidade de crescermos. Há pouco tempo atrás, uma pessoa de 20 anos, 22 anos, já era considerada uma pessoa idosa. Né? Depois de 40 anos, hoje uma pessoa de 70 anos está aí, com vigor, trabalhando e etc. Eu acredito que nós, professores universitários, nós temos esse dever de mostrar também aonde nós, enquanto seres humanos, erramos, mas também temos a capacidade de mostrar aonde acertamos. Só um exemplo para encerrar minha fala. É, se você for ver na Guerra de Secessão, nos Estados Unidos... É, uma pessoa era capaz de matar no máximo duas pessoas por minuto né, Para carregar aquele bacamar, é aquela, aquele rifle né, no seu nome e, e isso em 1860 Hoje, o apertar de um botão, você mata milhares de vidas Então veja que o ser humano ele avançou com tanta veemência No sentido de tirar vidas que perdeu muito tempo em avançar no sentido de dar condições de vida melhor para as pessoas. Então, eu acho que esse nosso tempo que nós estamos vivendo hoje é propício, né? ainda mais depois de uma pandemia, é propício para nós repensarmos a nossa condição de humanos. E eu acho que a ciência a cultura, as comunidades indígenas, no sentido do saber tradicional, tem muito a nos oferecer. Tem muito, muito no, no sentido de fazer com que a gente entenda qual é o nosso papel neste mundo, qual é o nosso papel em relação à natureza né, e o nosso papel em relação uns aos outros. Então, é, eu me despeço aqui, né, dizendo que eu sou um pesquisador infeliz Nesse sentido né, Nesse sentido de sempre buscar Um jeito de melhorar a vida do próximo Mas também eu sou uma pessoa que Sou feliz porque sou pesquisador Não não faria outra coisa é, E no dia que, que a pesquisa Não me der essa condição é, de felicidade Em poder ajudar, em poder Produzir, aí eu paro de fazer ciência. Mas até lá, a gente, como dizia o meu pai, a gente é igual uma árvore, a gente enverga, mas não quebra. Então, acho que o, o leitor pode é, conseguir o livro, né? adquirir o livro nas livrarias virtuais, Amazon, Martins Fontes, Estante Virtual, e na própria editora Telha, né, que fez um trabalho assim sublime com a editoração, a qualidade do papel, foi assim show de bola. E a gente fica feliz né, pelo resultado ter sido um resultado positivo, a ponto da revista Galileu colocar né, como destaque na capa da revista e dedicar 10 páginas né, da edição dessa revista de agosto para o livro. Então, assim, é, eu estou orgulhoso da minha pesquisa, estou feliz com a orientação que tive da Andreia. E estou mais feliz ainda porque as pessoas estão adquirindo o livro, estão interessadas, me procuram, a gente conversa. Beijão, muito obrigado, valeu mesmo conversar com vocês e até a próxima.
0: Maurício, nós agradecemos a sua participação aqui hoje nesse episódio do nosso podcast. Assim conhecemos um pouquinho mais sobre o seu livro oriundo dessa pesquisa para o doutorado realizado no programa de pós-graduação em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um livro que foi publicado pela editora Telha em 2022, nesse ano, sob o título A ideia de civilização nas imagens da Amazônia entre 1865 e 1908. Ele também pode ser encontrado no site da editora Telha. Desejamos muito sucesso a você e... Esperamos as suas novas pesquisas sobre a região amazônica. Então, encerramos mais um episódio do podcast Saral da Casa Azul. Agradecemos a você que nos ouve e, se gostou, curta e compartilhe entre seus amigos. Até a próxima, pessoal!